0: 混子曰，《少年中国史》第二十八集：搬家三兄妹。各位同学，大家好。之前呢，咱们提到过，汉明帝重整西域，派了一个叫做班超的去当一把手。班超这个人呐，对维护西域稳定做出了很大的贡献，而且呢，他的哥哥和妹妹也都是杰出的人才。这集啊。咱们就来讲讲老班家的三位杰出青年。咱们首先来讲一讲班超的哥哥班固。班固和班超虽然是亲兄弟，但兄弟俩画风完全不一样。班超呢喜欢冲锋陷阵，而班固啊则喜欢舞文弄墨。他们的父亲呢是个大学者。对一本名叫《史记》的书很感兴趣，这个《史记啊》啊是西汉时代一个叫做司马迁的史官写的一本史书，记录了从上古时代到汉武帝时期发生的历史，是咱们中国历史上第一部纪传体通史。这个班固老爹呢很喜欢《史记》，哎，他觉得这么好的书不应该就此完结，得给那些催更的读者一个交代，于是啊便亲自动手。开始续写《史记》，但是这个伟大的事业还没有完成，老爹就去世了。作为儿子的班固就接手了老爹的事业，他决定在原稿的基础上重新进行完善，专门记录从西汉建国到新朝灭亡的故事，并且啊，给这本书取了一个名字，叫做《汉书》。这个事儿啊。虽然是件好事儿，但在当时呢，政府是不允许老百姓私自写历史书的。你班固一个小小的平头老百姓，哪有这个资格呀？于是呢，这件事儿就被人告发到了朝廷，班固啊就被抓进了监狱。那么哥哥被抓，弟弟班超就坐不住了，他骑着马跑到帝都洛阳，亲自上访为哥哥申冤。这件事儿啊，被汉明帝知道了。他就亲自接见了班超。班超见了皇帝，那哭的是一把鼻涕一把泪呀！我爹和我哥大半辈子都在写历史书，为的就是把咱们大汉的先进文化传播到全世界。你把我哥抓起来，咱们的先进文化还怎么传播呀？哎，汉明帝听了之后啊，觉得很有道理、哎。就看了看班固的书稿，哎，发现这小子还真是挺有才华的，立马下令将他释放了，并且啊，让他来政府部门工作。不过呢，还不能马上写历史书，先安排一个试用期，给政府写点宣传读物。于是啊，班固就当上了一名公务员因为在试用期间呢，表现优异，很快就被转正提拔了。汉明帝看到班固确实是个很难得的人才，就给了他官方授权，让他专心写《汉书》。在中央的大力支持下，班固也基本完成了《汉书》的编写。这个班固啊，虽然是个史官，但他呢也有自己的雄心壮志，他希望啊能为大汉建功立业。他听说有一个叫做窦宪的将军要打匈奴，哎，就加入了他的队伍。在战场上出出主意啊，偶尔还会客串一个战地记者，写点新闻报道。然而啊，就是因为这件事儿，让班固的人生走向了终点。后来呀、啊，窦宪因为谋反被逼迫自杀，班固也受到了牵连，进了监狱。审他的人以前和班固闹过别扭，如今呢、啊，终于逮到了报复的机会，他给班固安了一大堆的罪名。这名伟大的史学家，便含冤被害了。班固的一生啊，大部分都贡献在了《汉书》上，这本史学巨著也为咱们的后来人研究西汉历史提供了重要的参考。而他没写完的《汉书》呢，后来呀、啊，由他的小妹妹班昭写完了。班昭和大哥班固一样，都是史学家。但是班昭作为一名女子，哎，学识很渊博啊，写过很多著名的文章，连皇帝都常常对后宫的嫔妃说：“你们没事儿啊，多跟那个班老师学习学习，多读读书，写写字儿，少看点宫斗剧。”最后呢，我们来讲一讲三兄妹之中最有名的班超。班超啊，在三兄妹当中是个另类，对文字工作呀没有兴趣，一心只想建功立业，报效国家。然而梦想跟现实之间呐，总是隔着一段距离。一开始呢，班超并没有像样的工作，只能靠替政府写公文来赚钱，这离班超的梦想那可是差着十万八千里呢。诶、哎，终于有一天，他写烦了，把笔一扔，说道。大丈夫应该去边疆为国家出力，怎么能靠着一支笔讨生活呢？我不写作业了，我要从军。这就是投笔从戎的典故。后来啊，东汉和匈奴打起来了，班超呢就被派到了前线，跟着窦固一起攻打北匈奴。没想到啊，文字工作不怎么样的班超，在军事方面却展现出了非常高的天赋。他带兵和北匈奴打了几仗，哎，都取得了不错的战绩。窦姑呢非常欣赏他的才能，在战争结束之后啊，就派他出使西域，重新跟那些小弟沟通感情。猛人班超的传奇之旅就此拉开了序幕。班超出使西域，首先来到的是一个叫做鄯善,善国的国家。刚来的时候啊。这个国家的国王对班超一行人是嘘寒问暖。哎呀，多大啦？<笑>家里还有什么人呢？啊？<笑>有没有结婚呢？一个月挣多少啊？要不要我给你介绍对象啊？<笑>可是啊，没过多久，这位国王的态度就来了个180度大转变。对班超他们是不管不顾，非常冷淡。哎，嗅觉敏锐的班超马上就意识到了问题。他心想：“嗯，一定是这个北匈奴也来拉拢他们。他这个负心汉变心了。”于是啊，班超找来当地人一问，果然和他想的一样，确实是匈奴人来了。然后啊。这个班超召集了跟他一起来的三十六个手下聚在一起商量。这个现在北匈奴的人也在这里，要是国王脑子一热听了他们的话，我们就活不了了。依我看呢，不入虎穴焉得虎子，咱们应该先下手为强，干掉北匈奴的人，这样国王就只能听我们的了。说干就干。班超带着这36个人，趁着夜色冲进了北匈奴使者的阵营。北匈奴的一百多个人呐、啊，压根没有想到会有人半夜搞突袭，哎呀，裤子都没来得及穿呢，就被班超杀得一干二净。第二天，班超提着匈奴使者的头去见国王。哎呀，这个国王一看这阵仗，当场腿就软了。又是磕头，又是赔罪，表示愿意给汉朝当小弟，而且为了表示归顺的诚意，国王还把亲儿子交给了班超，让他带回去当人质。那么，这么一场外交危机被猛人班超完美的解决了，这让汉明帝对他是刮目相看。从那以后，班超就成为了出使西域的第一人选。后来呢？汉明帝去世，汉章帝即位，西域的局势啊有些动荡。汉章帝就寻思着，哎呀，西域这个地方太难管了，要不就不要了吧。班超这些人呢，奉命回国，当地的人民群众啊可就不干了。你走了，敌人又来整我们，咋整啊？说啥呢？这帮人也不让班超走。班超自己呢，本来也不想走，刚干出点业绩，这么走了太可惜了。于是啊，班超一咬牙，就留了下来了。不过呀，光有勇气可不行，梁静茹给的也不行啊。做事情得有智慧，班超的智慧就是利用西域这些国家彼此间的矛盾，借力打力。于是啊。班超天天带着一帮西域小弟去干另一帮西域小弟，硬生生的把西域给平定了，为东汉王朝保留住了重要的资产。后来呀，汉章帝看班超确实能干，于是给他追加投资，让他专门负责维护西域的稳定。班超用了30年的时间平定了西域各国的纷争，这个呀就促进了汉朝与西域的交流。他派出去的使者最远的甚至到达过欧洲的罗马帝国。那么，为了表彰他做出的贡献呢，中央啊还赐给他一个定远侯的高级封号。那这可是个很高的荣誉了。后来呀、啊，班超年纪大了，想家了，再加上呢他的小妹妹班昭也给皇帝上书啊，让班超退休回家享福。于是呢，朝廷就把班超啊从西域招了回来。这时候的班超啊已经七十多岁了，常年在外征战，生活条件又艰苦，班超的身体已经很不好了。回到洛阳之后呢，没过多久，就病逝了。好了，我们来总结一下这集的内容：大哥班固。编写了《汉书》，使他成为史记之后的又一部史学巨著。小妹班昭替班固将《汉书》续写完成。二哥班超击退匈奴，平定西域，保障了国家的边境安全。班家三兄妹都是当时难得的杰出人才。好了，这一集呢，咱们就讲到这儿。如果大家还没有听够啊，没关系。我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容。就在下方的全文阅读里，不管是课前预习还是课后复习都很有帮助，推荐大家看一看。好了，我们下期再见。尧舜禹，夏商周，春秋战国大乱斗，一个秦。两个汉，三国英雄点个赞，东西晋，南北朝，风流奇葩乐逍遥，隋姓杨，唐姓李，宋辽金夏在一起，元明清，帝王玩，皇上丢了金饭碗，混子哥，每周见，中华上下五千年。